0: Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Penso Logo equalizo o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento das nossas marcas parceiras que nos ajudam a colocar esse podcast no ar, a levar mais informação, a levar mais sustentabilidade para vocês. Então, a gente tem o Instituto Muda, a Cor, a BioWash e o Mercado Diferente, o link de todo mundo vai estar na descrição desse vídeo. E para falar sobre consumo consciente, sobre coisas que você precisa saber antes de comprar qualquer produto, estou aqui com uma pessoa representando um... Acho que uma certificação, posso dizer assim? Muito importante, que é o que atesta se aquela marca que você fica comprando aí aleatoriamente, sem nem pesquisar antes, é ou não sustentável. Hoje eu estou aqui com o Felipe do Sistema B, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, estou muito feliz, eu sempre quis conversar com alguém do Sistema B, eu sempre quis falar com alguém do Sistema B, porque a gente sabe que é uma das certificações mais importantes que a gente tem no Brasil hoje para dizer se a marca é ou não sustentável, eu tenho certeza que você vai esclarecer aqui muitas dúvidas que eu tenho. <risos>
1: prazer, Lário. fala pessoal, prazer estar aqui Fiquei representando o Sistema B Brasil no, nesse podcast, Acho que vai ser legal a gente trocar essa ideia sobre a certificação, sobre o papel do movimento aqui né, em impulsionar essa nova economia, esse capitalismo, esse consumo mais consciente para todos.
0: Muito obrigada, Felipe. Bom, como você veio representando uma, uma marca, né, uma empresa, uma certificação, digamos assim, eu vou ter que mudar um pouquinho a dinâmica do começo do podcast. Eu sempre peço para a pessoa contar a história de sustentabilidade dela, ou melhor, a história dela, e como a sustentabilidade cruza essa história. Mas, você trabalhando no Sistema B, você provavelmente tem uma história bem sustentável. Mas eu vou pedir para você contar a sua história dentro do Sistema B, como você chegou lá. E aí você já me, me fala é, a importância do Sistema B para a nossa sociedade, para a nossa sociedade do consumo, né? Todo mundo compra. Uma... Eu falei com o pessoal da ACATU aqui e é uma das coisas que a gente bateu o martelo aqui. Ninguém vai parar de comprar, né? Ninguém vai deixar de comprar. Mas, assim como a gente pode comprar com mais consciência, né? O como é, é possível comprar com mais consciência. Então, tecnicamente, eu vou pedir para você contar a sua história dentro do Sistema B, é, falar um pouquinho da sua rotina, o que, que acontece lá dentro, a importância, onde estamos, para onde vamos, como podemos melhorar. E no meio do caminho eu vou fazendo ali umas perguntas para que as coisas... A nossa conversa flua aqui, tá bom? Show,
1: não, legal. Acho que antes de começar a falar sobre aqui o meu papel no Sistema B, acho que é legal a gente falar por que o Sistema B Brasil existe, né? O que, Sim, que a gente faz. Sim, claro. Então, acho que o Sistema B Brasil, né, a gente representa nacionalmente o movimento global das empresas B, que é um movimento que nasceu em 2006 com esse intuito né, de reconhecer líderes e empresas né, que usam a força dos seus negócios para gerar um impacto positivo para a sociedade e para o planeta. A gente acredita aqui como, como movimento né, que a gente precisa ter uma nova economia, seja equitativa, regenerativa e sustentável para todas as pessoas e para o planeta. E a gente atua como Sistema Brasil aqui no Brasil, fomentando esse movimento. A gente é bem reconhecido pelas certificações, pelas nossas empresas B, como você falou, a BioWash, a gente tem um mercado diferente, mas ao mesmo tempo a gente também trabalha né, com campanhas de conscientização, com programas de mensuração de impacto aqui para as empresas do Brasil começarem a conhecer né, qual que é o seu impacto. Antes a gente falar de uma certificação, é importante que as empresas né, reconheçam o seu impacto. E aqui dentro do Sistema Brasil atua dentro da nossa área de certificações, justamente, então, atendendo as empresas que querem passar por um processo de certificação, querem começar a entender qual é o seu impacto com todas as suas partes interessadas, desde suas práticas de governança, suas práticas né, com seus trabalhadores, com a sua comunidade onde ela está inserida, com a sua cadeia de fornecedores, qual é a relação com o ambiente que essa empresa tem e, principalmente, qual é que são os clientes que ela tem, quais são suas práticas. Quando a gente fala de uma certificação, é uma jornada que a empresa vai seguir. E tudo começa por esse conhecimento ali de qual que é o seu impacto. Então, aqui dentro do Sistema Brasil, a gente fomenta então, essa primeira jornada de conhecimento. Nós temos a nossa ferramenta de avaliação de impacto B, a empresa vai fazer o seu diagnóstico, vai entender quais são as suas práticas. E depois, se ela quiser sua certificação, ela vai verificar por uma auditoria as suas práticas, suas políticas, quais são as suas relações com as partes interessadas ao longo do um processo de auditoria. Mas quando a gente fala aqui, então, da nossa área de certificações, é sempre legal trazer, né? No Brasil, a gente tem mais de 300 empresas bem certificadas. São empresas que estão espalhadas pelo Brasil todo. E a gente sempre traz esse verso né, de empresa de gerar impacto. São empresas socialmente e ambientalmente responsáveis. A gente tem uma, um olhar de sustentabilidade dentro das empresas que fazem parte do nosso portfólio.
0: 300 empresas é pouco, né?
1: Se a gente for falar o número de empresas que existem no Brasil, é pouco. E eu acho que tem esse lado do movimento, né? Saber que a gente não vai certificar todas as empresas que existem no Brasil ou no mundo todo. Mas a gente consegue fazer que a empresa se comportem como empresas B. E a gente tem disso pelo primeiro passo, justamente de a empresa conhecer qual é o seu impacto. Qual é a sua relação com a sua comunidade local? Quais são suas práticas dos seus trabalhadores? Sua empresa tem uma política de treinamento de trabalhadores? Qual é a equidade salarial entre o salário mais alto e o mais baixo? A gente tem uma ferramenta que é a avaliação de impacto B, que tem perguntas provocativas e também educativas para as empresas. Então a gente vê também, a gente não vai certificar todas as empresas no Brasil. Mas quanto mais empresas usarem a nossa ferramenta de avaliação de impacto, entenderem o seu impacto, sua relação com seus pais interessados, as empresas estão se comportando como uma empresa B.
0: Tá, e aí a, quando a empresa vai lá, faz a essa. responde a esse questionário, né, faz a avaliação, é, ele pode falar. Tá bom, vou partir para a certificação ou não, né? Perfeito. Ele mesmo decide, Isso. né? Uhum. Tem muita gente que decide não partir para a certificação?
1: Se formos falar hoje em dia que no, no, no Brasil, mais de 10 mil empresas já usam a ferramenta de avaliação de impacto B. A gente tem 10 mil empresas que entraram, começaram a entender seu impacto. Quando a gente olha de uma certificação, a gente tem 300 aqui na nossa rede. Então, tem empresas que realmente ainda não decidiram seguir uma certificação, mas elas estão nesse primeiro início da sua jornada. A certificação vem como um reconhecimento uhum. da empresa, da maturidade social e ambiental que a empresa tem. Então, a empresa inicia a sua, a sua misturação de impacto, entende, olha, eu preciso melhorar minhas práticas de governança, preciso criar um código de ética, preciso ter membros aqui no meu conselho representando aqui todas as partes interessadas da minha cadeia de valor. Como que eu posso começar a montar essa estratégia? Então, a mensuração de impacto é o ponto inicial, né? A gente fala que ser uma empresa B é uma direção e não uma posição. Então, a empresa começa essa jornada, né? Esse caminho de uma possível certificação, reconhecendo, né? Entendendo quais são os seus pontos fortes dentro da sua operação, quais são suas práticas com suas suas partes interessadas.
0: Mas essa ferramenta, ela é uma ferramenta que vocês conseguem monitorar se a pessoa está fazendo alguma coisa? Sim,
1: sim. É uma ferramenta que ela foi desenvolvida pelo Bileb, que é justamente a organização fundadora, né? O Sistema Brasil representa nacionalmente esse movimento global. E essa ferramenta é desenvolvida pelo Bileb. Já estamos na versão 6 dessa ferramenta, a gente vai ter uma nova atualização. Hum. Justamente, né? Uma ferramenta que sempre está tentando seguir né a materialidade dos assuntos corporativos, sociais ambientais para conseguir incorporar nessa avaliação das empresas. A gente consegue saber quantas empresas, como falei, 10 mil empresas no Brasil usam essa ferramenta hoje em dia. Elas estão começando a sua jornada, entendendo qual é o seu impacto, pensando em montar a sua estratégia, pensando em entender né como que eu posso ser uma empresa mais responsável com as minhas partes interessadas.
0: Você consegue falar um pouquinho sobre o movimento global? E aí como o, o global... Foi se dissipando para os outros países?
1: Sim, acho que é legal trazer um pouquinho como o movimento nasceu. Foi em Isso, 2006, ótimo. lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eram três amigos que eles tinham uma empresa de artigos de basquete artigos esportivos. E desde o começo, essa empresa já era uma empresa diferente. Além de ter vender um produto né, de artigos de basquete, eles já tinham práticas né, com seus colaboradores, com sua comunidade, que se diferenciavam né, das empresas em 2006. Tinha políticas desde yoga dentro do escritório, políticas de reciclagem dentro do seu escritório, também práticas de doações. Então, parte do lucro já era revertido para as comunidades, para as causas sociais e ambientais que a empresa priorizava. E não chegou um momento que os amigos queriam vender essa empresa. Quando Qual eles... é o nome dessa
0: empresa?
1: Eu preciso lembrar. <risos> não lembro de cabeça. Ah, tá Mas quando a empresa foi querer ser vendida, eles receberam um valor de compra olhando somente para os resultados econômicos. Esses amigos sabiam que eles tinham, né, esses sócios sabiam que eles tinham práticas para além de resultados econômicos e eles então pensaram, como que eu posso criar aqui um movimento, uma empresa, uma organização que eu consiga mensurar, além de resultados econômicos, práticas sociais e ambientais. Foi assim então que surgiu o movimento em 2006, a partir da criação né, do Bileb, que seria o Laboratório de Benefícios, justamente para criar uma ferramenta de avaliação de impacto, não somente olhando para resultados econômicos mas quais são as práticas, as políticas né, que uma empresa tem com todas as suas partes interessadas. E a partir disso também surgiu a certificação. Além de existir uma ferramenta de mensurar o impacto da sua organização, como que a gente pode reconhecer esses líderes? Então a empresa passa por um processo de certificação, de monitoria, para comprovar que ela é realmente socialmente, ambientalmente responsável pela sua pelas todas as partes interessadas na sua operação.
0: Então eles venderam a empresa e criaram o movimento. Perfeito. O dinheiro do, da venda. Exatamente. E aí como que foi é, o processo de outros países chegarem em outros países? Assim como que, por exemplo, o, o sistema B veio para o Brasil, assim, sabe?
1: Então não mov... só para o
0: Brasil, né? Mas para os outros países. O movimento que
1: tem um crescimento muito grande nos Estados Unidos até 2011 onde diversas empresas estavam certificando no Brasil, nos Estados Unidos é o país que tem mais empresas certificadas no mundo todo. São mais de 2 mil empresas certificadas. Que ainda é pouco. Ainda é pouco.
0: Ainda mais nos os Estados Unidos, Sim. que é...
1: E quando a gente fala também de expansão do movimento, a gente começou a ver que no mundo todo, né, essa conscientização, antigamente, sobre o setor 2,5, setor de impacto, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, né, o capitalismo para suas partes interessadas, foi crescendo não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E como um movimento que começou a ter empresas maiores sendo certificadas, a certificação, o interesse sobre o assunto, foi sendo capitalizado para o monotone. Então a gente teve aqui grandes players, atores do ecossistema de impacto e começaram a se aproximar do, do movimento do b para pensar em trazer essa expansão para a América Latina. Hum. A expansão começou vindo pela América Latina em 2012 e o Sistema Brasil foi fundado em 2013 justamente né, para ter uma atuação local no Brasil com o nosso poder da biodiversidade, biodiversidade amazônica e também sabemos aqui dos nossos desafios extensão quase continental. O movimento chegou em 2013 no Sistema Brasil, começando com pequenas empresas certificadas, mas também começando a expandir o trabalho de causas, de advocacy para políticas públicas, políticas privadas e, principalmente, né, campanhas de conscientização para os nossos consumidores.
0: Mas aí começou é, com é, as, os projetos de conscientização? Ou o Sistema B, quando ele foi fundado, ele já, sei lá, foi nas empresas ou as empresas que falaram, que foram atrás do Sistema B. Qual que foi a... Quem nasceu a... primeiro? ovo a galinha? Hein?
1: Veio, Na verdade, veio o primeiro Sistema B Brasil, mas já tinha relação né, com grandes empresas. Por exemplo, a Natura. A ah, Natura tá. certificada desde 2014 é a maior empresa de capital aberto, certificada no mundo todo. Uma certificação da Natura traz mais visibilidade para o movimento, hum. para nossas causas, para gestão de impacto, para a certificação... Como nenhuma empresa ainda outra no mundo, a gente conseguiu achar uma Natura. Então, a gente começa o movimento já com uma grande empresa no Brasil. Mas foi a Natura é que parte.
0: procurou, que se interessou, Nosso... ou vocês foram atrás da ah, Natura?
1: Eu não sei, você, não ah, sei tá. se você <risos> desse formação, mas a gente teve uma, uma relação desde o começo do movimento com a Natura. Ah, tá e a, a expansão do movimento, a awareness do movimento, veio também muito forte com a empresa B-certificada Natura, que ainda é a maior empresa de capital aberto no mundo certificada.
0: E fala aí um pouquinho da importância disso, da, da Natura ser a maior empresa de capital brasileira. Acho que é,
1: são, vários, são vários pontos que traz a importância da Natura né, ter no movimento. Acho que primeiro, é uma empresa que desde os seus primórdios sempre adotou como uma estratégia de, de competição, uma, uma estratégia né de, de, de liderança aqui uhum. do seu negócio, a sustentabilidade. Então, a Natura vem como uma empresa de capital aberto, onde ela tem que adotar para ser uma empresa B certificada. Acho que é legal trazer para todo mundo. Para uma empresa ser certificada, ela precisa fazer uma alteração, que é um mecanismo de governança, que é a inclusão das cláusulas B dentro do seu estatuto social. Estatuto social, todas as empresas registradas no mundo têm um estatuto né, comprovando o que, que essa, essa empresa existe para, para o quê? Para atuar com esse objeto social. Vamos atuar com essas partes interessadas. O mecanismo das cláusulas B... É um mecanismo adotado pelo movimento para proteger a missão da empresa, não somente para resultados econômicos. São clausas que entram nessa estrutura de governança mais alta da empresa. Precisa ter uma aprovação de todos os líderes da empresa. E são duas clausas que vão reforçar né, a importância da empresa na só tomar decisão. Não olhar somente para benefícios econômicos, resultados econômicos, mas também qual que é o impacto né, nas partes sociais e ambientais. Seus consumidores, sua cadeia de fornecimento, seus trabalhadores. São cláusulas né, que a empresa protege essa missão com os valores do movimento. Onde a empresa nessa atuação, ela vai ter que olhar não somente para resultados econômicos, mas sim, olha, eu vou criar um novo produto. Não quero olhar somente para o meu resultado econômico. Como que eu vou entrar, trazer uma cadeia de valor aqui que seja né, responsável socialmente ambiental aqui dentro da, nossa, dentro da minha cadeia de operação?
0: Entendi. E aí, aí, você falou que essa era uma, uma parte importante para explicar. Esse foi o primeiro ponto. Sim,
1: e isso é legal também, porque é uma uhum. empresa de capital aberto, temos conselhos, né? Uhum. Então, os próprios líderes dessa grande proporção entendendo na importância de você proteger a missão para resultados econômicos. Ao mesmo tempo, o processo de certificação ele é bem rico para testar as práticas que já estão em vigência da empresa. Sim. Então, para uma empresa certificar, ela precisa fazer o diagnóstico da nossa ferramenta, precisa atingir um teto de pelo menos 80 pontos, mas a empresa vai precisar verificar esses 80 pontos, que são atrelados às perguntas. Nós temos um código de ética, a empresa vai ter que apresentar um código de ética. Nós temos aqui pelo menos 50% na minha força de trabalho, são mulheres. Vai precisar trazer planilhas né, que comprovem né, que a força de trabalho da empresa são majoritariamente mulheres. Então a empresa vai passar por um processo de verificação documental. Então é um processo também muito enriquecedor para a empresa entender a formalização das suas práticas e comprovar, passar por uma auditoria Olha, o que eu estou falando para o meu consumidor, que eu sou uma empresa ambientalmente responsável, sou uma empresa sustentável, está sendo verificado, já foi verificado pelo B-Lab, né, pela certificação como empresa B. Então, a própria empresa traz uma comprovação interna, mas principalmente também para os seus consumidores. Tem uma chancela da certificação no seu produto, no seu site, que é uma empresa que foi verificada atendendo os padrões mais altos né, de responsabilidade social e ambiental.
0: E aí, no meio do caminho, assim, vocês... Foram lá, verificaram, fizeram auditoria, tá tudo certo, mas tudo pode mudar, né? É, tudo pode se transformar. Como que vocês conseguem é, monitorar mudanças negativas?
1: Dentro das empresas? É, Acho que é legal. Dentro das empresas. Todas as empresas certificadas elas passam por um processo de recertificação. Ah, então, tá. a cada três anos, elas precisam passar por esse novo processo de certificação entre refazer a nossa avaliação de impacto. Entender né qual foi a evolução que a empresa teve. Acho que é legal. A ferramenta era atualizada a cada três anos. Justamente também ah, tá. para as empresas estarem respondendo ao nosso questionário mais adequado, mais material aos temas de ESG, responsabilidade social corporativa, uhum. dentro né da ferramenta. A empresa precisa se recertificar. E ao mesmo tempo também nós temos fontes, né canais de denúncia de empresas que possam receber denúncias, a gente tem uma abertura né, pública para a empresa, para pessoas que têm alguma denúncia a ser feita sobre alguma empresa, ela pode ser feita. Essa denúncia pode ser feita Nossa, e vou existe mais. Pode fazer uma... umas denúncias. Pode E a, a gente tem órgãos dentro do Bileb que fazem essa investigação a partir dessas denúncias. Então a, ah. a gente tem o um mecanismo da recertificação, onde a empresa vai comprovar novamente que ela segue sendo uma empresa B. E ao mesmo tempo nós temos também canais de denúncia sobre qualquer prática que pode acontecer com uma das nossas empresas.
0: E quando uma empresa é denunciada, assim, é, tipo, congela o certificado? Existe como que é? uma
1: análise sobre a temática que foi denunciada. E dependendo né, do, da severidade, da comprovação dessa denúncia, a empresa pode ter, perder a sua certificação é, ou ela pode ter né, práticas de remediação. Então, trazer documentos de transparência que esclareçam aquela denúncia, aquela temática que foi levantada.
0: Não, mas aí, tipo, num, num, por exemplo, ah, eu tenho o um Sistema B hoje. A minha empresa tem lá o certificado do Sistema B. Alguém foi lá e denunciou. A ah, Equaliza fala que está fazendo isso, mas não está fazendo. Cês, aí vocês congelam para fazer essa análise? Tipo, congela o meu... A análise do meu... é levada
1: para a instância global do Bileb, que é a certificadora. Ah, tá. E aí, a partir dessa análise, vai ser tomada a decisão. A empresa vai ser certificada... Ah, ou... tá. Não tem um
0: processo de congelamento. É não. só um, uma, um decreto final. Não Exato. tem mais... E aí pode reconquistar ou, tipo, perdeu, perdeu?
1: Perdeu, ela poderia reconquistar, mas vai ter que passar novamente por todo então, o processo e vai ter uma análise bem específica sobre a temática que pode ter sido levantada. Porque já
0: fez alguma cagada no sim, passado. Sim. Ah, isso é muito interessante. E tem muitos casos de... de por levantação? enquanto ainda
1: não, mas acho que é legal. Todas as empresas que tentam certificar, a ferramenta, né, ela analisa, analisa cinco áreas de impacto. Hum. Práticas de governança, trabalhadores, comunidade, clientes e meio ambiente. A gente tem uma sexta parte, que é o questionário de divulgação, onde a empresa, então, ela vai responder históricos, sensíveis, atuações de risco do setor que a empresa atua. Por exemplo, nós temos cervejarias são certificadas. A gente tem a cervejaria Masterpiece, lá no Rio Grande do Sul. A empresa né, atua no mercado sensível, numa indústria sensível, que é a venda de bebidas alcoólicas. Então, ela, nesse questionário de divulgação, ela vai responder que ela atua no mercado sensível. E a partir disso...
0: Sensível porque pode... Vender para menores ah, é, de 18
1: tá. anos e também tem malefícios malefício, né, para a saúde. saúde. Então, para a cervejaria Masterpiece certificar, ela passou por um processo de auditoria e, ao mesmo tempo, ela tem um processo de transparência. Quais são as práticas que ela traz justamente né, para combater o consumo, né, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 hum. anos? E quais são as práticas né, de promoção ao consumo responsável de bebidas alcoólicas? Então, a gente também, ao longo do processo de certificação, tem essa análise né, do questionário de divulgação. Quais são as práticas sensíveis, históricos, né, que a empresa pode trazer de risco para a certificação, para a sua operação? Quais são as medidas que a empresa adota né, para remediar esses possíveis riscos, esses impactos negativos da sua atuação?
0: Você falou de cinco critérios, né?
1: Cinco áreas de impacto.
0: Cinco áreas de impacto. Você consegue falar um pouquinho sobre cada área de impacto? Claro. Sabe por quê? Porque é muito interessante eu, a gente ver assim hoje em dia algumas empresas sendo criadas, ou sei lá, querem passar por um processo de transformação para se dizerem mais sustentáveis. Que eu até acho uma coisa boa, né? Porque mostra que a, que a marca está se preocupando em fazer alguma coisa. Mas às vezes eles acham que, ah, aqui agora a gente tem a separação do lixo, pronto, eu sou sustentável. Uhum. Ah, eu, sei lá, reduzi a minha quantidade de consumo de copinho plástico, pronto, sou sustentável. E aí o funcionário trabalha, sei lá, 15 horas por dia. Então, né, não dá. Sim, sim. <risos> não dá para dizer que é sustentável. Então, fala um pouquinho sobre cada uma, assim, mais detalhado que você puder, para que as pessoas consigam ter clareza sobre o que, que é realmente gerir um negócio sustentável, né? E por que que é, eu, como consumidora, vou te apoiar como um negócio sustentável?
1: Legal. Não, acho que é uma ótima pergunta. Acho que é legal trazer esse conhecimento para o público. Acho que a avaliação de impacto bela traz uma proposta de uma avaliação holística de toda a empresa. Então, a gente não está olhando somente para um produto ou um serviço. Acho que é justamente avaliar a empresa em todas as suas partes. Então, a gente tem a nossa primeira área de impacto, que é a área de governança. Então, quais são as políticas, os mecanismos de governança de operação dessa empresa? A gente pode trazer aqui, como eu falei no começo, a empresa tem um código de ética? Essa, esse código de ética, ele é passado por todos os seus funcionários? Tem um treinamento?
0: Fala um pouquinho de código de ética.
1: Acho que é legal trazer. Então, o código de ética é aquela política central ao longo de toda a execução da empresa da operação desde no escritório executivo, desde a operação comercial, seus fornecedores. Então, como que um código de ética ele é transparecido para todos os seus trabalhadores? né? Não, é, não basta ele só existir, tá dentro de uma pasta no Drive ou estar tá impresso em algum lugar. Mas como todos os funcionários, os trabalhadores, os fornecedores, também têm acesso né, ao código de ética da operação da empresa. Acho que ao mesmo tempo que a gente fala também de código de ética, a gente tem políticas, se a empresa possui políticas de prática a combate à corrupção, então, quais são os mecanismos que a empresa adota aqui para avaliar os seus fornecedores, os seus trabalhadores, as suas práticas de compras? Ao mesmo tempo, a gente tem perguntas, né? Qual que é a estrutura societária da empresa? Tem mulheres dentro do seu conselho? Os sócios são mulheres, majoritariamente homens ou são mulheres? A gente olha também também para a estrutura né? na tomada de decisão das empresas. Quem que está representando a empresa, então? São homens, são mulheres? Temos populações aqui menos favorecidas também participando da tomada de decisão? Então, quando a gente olha aqui para a área de governança, a gente está olhando justamente na execução, na operação dessa estratégia da empresa, nas maiores lideranças. A gente pode também avançar para a nossa sessão de trabalhadores, que é, então, uma das partes interessadas aqui, que já entraria naquele S do ESG, né? Então, Sim. a gente está olhando aqui para os trabalhadores, toda a empresa né, é feita de pessoas. Então, quais são as políticas, né? Como que os trabalhadores são reconhecidos dentro de uma empresa? A gente pode avaliar, como eu falei, desde as... O salário mais alto dentro de uma empresa é o salário mais baixo. Qual que é esse multiplicador? A gente olha também, né? Quais são os benefícios oferecidos para a empresa, para os trabalhadores? Benefícios de saúde, alimentação. Tem benefícios de treinamento e capacitação. Então, essa visão, né? Trabalhadores estão aqui na minha empresa. Então, vamos fomentar aqui o desenvolvimento das suas capacidades.
0: Para que eles possam crescer também de cargo, né? Porque Sim. não adianta. A pessoa entra... Estagiário vai ficar estagiário para sempre. Eu sair da empresa, né? Exatamente. Entrar como ajudante de limpeza vai ficar ajudante de limpeza para sempre. Sim. Né? E aí
1: a gente tem também uma, uma própria pergunta, né? Qual que é a métrica de promoções dentro da empresa, justamente ah, para medir, né? Bom. Funcionários que estão avançando de cargo, estão sendo promovidos. Se os funcionários recebem bonificações, gratificações por resultados que eles entregam para a empresa, acho que é legal também trazer essa visão, né? De que benefícios. Além desses comuns, mas para além dos comuns, quais são, quais são oferecidos? Tem empresas que oferecem semanas né, de treinamento profissional, a pessoa trabalha um ano e ela pode tirar uma semana específica para se aprimorar profissionalmente, cursos que ela tem interesse. Então a gente olha né, para essa relação com os trabalhadores. Eu tenho políticas de feedback, então a empresa tem aqui uma prática de feedback, avaliação trimestral, semestral com meus, com meus colaboradores, Existe um canal de ouvidoria para os meus trabalhadores porventura fazerem alguma denúncia ou alguma reclamação? Alguma experiência negativa que ele trouxe dentro da empresa? Então, são perguntas que a gente Assédio, avalia... Né, dentro algum... também, dentro da sessão de trabalhadores, né? Qual que são os canais que os trabalhadores podem reportar qualquer situação dentro da empresa?
0: Muito bom. E aí, beleza, você falou... Toma aí a aguinha para continuar. Tem mais aspectos. Você falou... É agora do... Ai, tipo...
1: A gente falou do, do G de governança, a gente falou de trabalhadores social, a gente pode também atrelar o social à nossa sessão de comunidade, uhum. que é justamente né, como que a empresa atua na sua comunidade local. Acho que é legal trazer alguns exemplos. A gente avalia, claro. por exemplo, se a empresa tem práticas de engajamento cívico. Uma empresa tem programa de voluntariado, a disponibiliza horas da sua força de trabalho né, para trabalhos pro bono, é, trabalhos voluntariado com organizações, com causas sociais. A empresa tem práticas de doações monetárias para organizações e causas sociais, a gente avalia dentro da, dessa seção de comunidade. Ao mesmo tempo, a gente olha muito né, quem são os fornecedores da sua empresa. Se a gente está falando aqui de uma empresa do interior de São Paulo, seus fornecedores são do interior da Bahia ou são aqui do interior de São Paulo, da sua comunidade local? Em termos né, de fortalecer a região do entorno que você está, os seus fornecedores, diminuir a emissão de gás carbônico, então, não vou pegar um caminhão... Da Bahia para trazer insumos para minha, minha produção aqui no, no interior de São Paulo. Então a gente avalia também quais são as qual que é a cadeia de fornecedor que a empresa está utilizando. Quais são as práticas de contratação desses fornecedores? Existe uma triagem justamente para entender se a empresa se seus fornecedores não tem histórico de trabalho análogo à escravidão, de consumo intenso de. de de energia, de não descarte correto de resíduos. Então, a gente olha também quais são os fornecedores, como que as empresas triam seus fornecedores. E também, principalmente, né, como que a empresa pode trabalhar para aprimorar, né, desenvolver os seus fornecedores. Então, quando a gente fala aqui de um desenvolvimento de economia local, existem diversas empresas B que trabalham com seus fornecedores em capacitação, trabalham né, em desenvolvimento da operação deles em fomentar novas tecnologias, instalação de maquinários mais eficientes. E, ao mesmo tempo, né, fomentando ali preços acima do mercado. Então, a gente também tem esse conceito né, de pagamentos justos aqui pelos serviços prestados dentro da sua cadeia. Então, como que as próprias empresas B né, reconhecem os seus fornecedores e pagam preços acima do mercado né, para fornecedores menores, justamente pensando no desenvolvimento, na capacitação desses fornecedores.
0: E essa coisa que você falou aí do pagamento justo é muito importante, né? porque é aquela questão do o grande ajuda o pequeno. Né? Sim, sim. Não adianta nada o grande ficar lá Ganhando, ganhando, ganhando e continuar pagando para o pequeno...
1: Preço mínimo.
0: É, o que... Ah, vou pagar aqui, para ele está ótimo e Sim. aí a gente não consegue fazer de fato a economia crescer, né? A gente Exato. não consegue gerar o desenvolvimento sustentável, né? Outra coisa que você falou também bem interessante, que eu sempre falo né, Equaliza, a questão do consumo é, local, regional, né? Você falou, você deu o exemplo de Bahia, mas tem marca e até mesmo consumidor que compra importado, né? Sim. Aí vem dissipando o CO2 lá do porto até a porta da casa e acha que, ah, mas é um produto sustentável, tá tudo certo, né? Sim. E não é bem assim, né? É legal vocês avaliarem É isso. legal,
1: Eu acho que é justamente isso, né? Como que, mesmo olhando para os seus fornecedores, principalmente olhando para os fornecedores, como que você pode pensar estratégias de mitigação do seu impacto mental, mas também apoio né, a essa capacitação social, justamente pensando nisso, pagamentos mais justos, capacitações, investimentos na sua cadeia de valor, é ver se seu fornecedor né, não como uma parte separada, mas sim né, faz parte da sua operação como que pode ter um, uma relação né, de aprimoramento mútuo para os dois lados. Se eu estou aprimorando a operação do meu fornecedor emitindo menos é, gases de efeito de estufa, Aprimorando, né, os trabalhadores que estão prestando serviço, a empresa também está atuando, né, de uma maneira melhor aqui para sua cadeia de fornecimento.
0: E aí a gente falou já do 5 ou da cinco? Não, né? a gente então, agora fala.
1: falta falar do A, né, de meio ambiente. Então uhum. a gente avalia, né, as empresas também suas práticas ambientais. Então quando a gente fala de práticas ambientais, é desde a empresa ter, como eu falei no começo, políticas de reciclagem no seu escritório, na sua cadeia de fornecimento, na sua indústria, na sua planta industrial. Se a empresa tem sistemas de gestão ambiental, então ela tem um sistema de monitoramento dos principais indicadores de geração de resíduos, de uso de energia elétrica, uso de água nas suas instalações, a empresa já fez um inventário das suas emissões de efeito estufa? Ela sabe, né, seu escopo 1, 2, 3, qual, qual é a quantidade de emissão que ela está trazendo na sua cadeia, né, na sua operação? Acho que ao mesmo tempo a gente olha também, por exemplo, para práticas, né, quando a empresa... Desculpa, agora eu perdi o... o, <risos> o a gente olha também práticas que a empresa traz aqui de... É, a empresa possui um escritório. Qual que é a matriz energética do seu escritório?
0: Ah, tá. É
1: fonte renovável? A, a, a empresa trabalha em um prédio que é certificado como fonte de energia renovável? A gente tem também perguntas que entram né, na estrutura aqui dos escritórios que a empresa traz. Se a empresa trabalha também com, por exemplo, campanhas de conscientização ao uso de materiais de escritórios sustentáveis. Então... Hum. Não vamos ter mais copos de água, copos plásticos. Vamos trazer aqui um, conteúdos que a gente fomente, que a cada funcionário, cada colaborador, traga sua garrafinha ou seu copo reutilizável para a gente usar menos plástico dentro do nosso escritório. Como que a gente pode ter políticas né, de evitar impressão de documentos? Agora, no mundo digital, precisamos imprimir documentos? Então, a gente também tem perguntas, né? Quais são os incentivos que a empresa traz, os conhecimentos, a né, educação para os seus colaboradores, pensarem na redução né, de... Geração de resíduos dentro da própria sua vida no escritório.
0: E aí, o A? Falta agora? Agora
1: falta a última sessão, que é a sessão de clientes. área de impacto, né? Que a gente relaciona com o S, né? Do social. Uhum. Então, também a gente avalia né? quais são os beneficiários, quais são os clientes finais da empresa. A gente tem ali uma discriminação. São populações menos favorecidas. São públicos alvos específicos. Mulheres. São consumidoras no geral. A gente tem essa identificação, né? qual, qual que é o público-alvo da empresa. A gente olha também quais são as práticas né, de proteção a dados. Então agora com transações online, informações né, de publicidade, em tudo que a gente uhum. usa, já gera algum dado. Sim. Como que a empresa utiliza esses dados internamente? Tem políticas de proteção de dados? Quais são os canais de denúncia sobre comprei um produto que quebrou na semana seguinte? Como que o consumidor hum. pode reportar a empresa? Quais são os canais de ouvidoria? Quais são os procedimentos justamente né, para entender qualquer problema que pode ocorrer com o produto ou alguma denúncia também contra a empresa? Então, a gente avalia nessa área de clientes quais são as práticas né, de ouvidoria, denúncias. Uso de proteção de dados também é algo que está cada vez mais forte dentro da própria ferramenta de avaliação de impacto. Essas são algumas, alguns exemplos aqui que a gente avalia. Você falou
0: um ponto bem interessante é, sobre... A análise do cliente, né? ah, se são populações é, menos favorecidas, mulheres. Por que, que vocês avaliam isso? Assim? Qual que é o impacto e qual que é a importância disso?
1: Acho que é legal trazer. A nossa certificação, a gente reconhece empresas né, que usam os negócios para gerar impacto positivo e mitigar a maioria dos impactos negativos na sua operação. Ah, tá. A gente tem diversos negócios sociais, negócios de impacto que são certificados. Uhum. São justamente líderes que criaram empresas para atender um problema específico ou atuar com um público específico. Então, por isso que a gente avalia quais são os clientes que a empresa está trabalhando. Por exemplo, posso trazer um exemplo de uma consultoria. É, existe a Plano CDE, que é uma das primeiras empresas B-Certificadas no mundo todo, no, no Brasil, desculpa. A Plano CDE oferece serviços de consultoria para avaliação de impacto socioambiental. Hum. Então, a empresa vai, vai avaliar quais são, qual que é a teoria da mudança que é aplicada para a empresa contratante, quais são os benefícios que o a empresa está trazendo. Então vai ser avaliado, né? A empresa está olhando ali qual que é o benefício dessa empresa, justamente para entender qual que é o público dela. Se a gente está trabalhando, por exemplo, com comunidades locais na Amazônia, como que esses trabalhadores estão sendo apoiados? Existe além do pagamento pelos serviços? Temos também capacitações, como a gente falou antes. Temos investimento na estrutura dessas dessas operações dentro da Amazônia. Então, a gente olha justamente os clientes para entender se é um negócio de impacto. A gente tem grande parte das nossas certificações aqui no Brasil são negócios de impacto. Então, foram criados para gerar um impacto específico num problema ambiental, social ou também em públicos específicos. A gente tem, por exemplo, a empresa for u não sei se vocês conhecem. É uma empresa, então, que oferece cursos né, de idiomas para popula populações mais vulneráveis, com professores né, que são imigrantes, são pessoas ah, né, que legal. vêm de outros países. E oferece cursos acessíveis, então, para pessoas que querem aprender uma segunda língua. Então, a Fórea atua né, com um público-alvo específico, fomentando a sua capacitação em termos de outros idiomas. Então, a gente reconhece a Fórea Util como um negócio de impacto que atua aqui na capacitação, desenvolvimento de novas habilidades para as pessoas.
0: Então, a gente, só para deixar mais claro para quem está ouvindo, quem está assistindo, assim né, é bom a gente clarear a mente assim, quando uma empresa ela é, tem a certificação B, provavelmente ela está resolvendo algum tipo de problema, né? Então, tá bom, tem um shampoo sólido que tem a certificação B. Qual que é o problema que ele está resolvendo? Está evitando que você descarte plástico ah, desnecessariamente. Uhum. Ah, eu tenho, eu Gosto falou, uma escola de idiomas... Ele está gerando emprego para imigrantes que talvez não tivessem outras condições de trabalhar aqui no nosso país, né? Basicamente isso, né?
1: Sim, sim. Acho que é, também tem esse olhar, né? É, a empresa tá, existe, existe para gerar um impacto positivo ou ela é a empresa ela é responsavelmente e ela montou toda uma estrutura de operação para mitigar os seus impactos negativos? Então, a empresa, por exemplo, empresa de produtos, né? Ela avaliou qual que é a geração de gases de efeito sulfa ao longo de todo o ciclo de vida do seu produto, desde a extração de matéria-prima, desde a produção da sua embalagem, desde o descarte. Existem empresas bem certificadas que têm todo o mapeamento de toda a sua cadeia do ciclo de vida dos seus produtos e pensam em estratégias justamente para mitigar o seu impacto. Vamos adotar aqui embalagens plásticas, vamos adotar embalagens biodegradáveis, vamos aqui pensar como que eu posso ao invés de ter um fornecedor lá da Bahia, eu vou trazer um fornecedor que está a 100 km de distância. Então, como que as empresas também estão pensando em estratégias para mitigar ao máximo o seu impacto negativo.
0: Vou até dar um outro exemplo muito bom, e até aproveitar para fazer um jabazinho, que você falou aqui nos bastidores que a Mercado Diferente também é certificada, né? E a Mercado Diferente é um ótimo exemplo, porque além de vender orgânicos 40% mais baratos que os mercados hum. tradicionais, né? E eu já fiz esse teste, eu fiz um vídeo, eu fui no mercado, comprei só orgânicos que vieram todos embalados. Eu não comprei, né? Eu fiz a, a simulação, uhum. se eu fosse comprar orgânicos embalados no plástico... E no final das contas, deu infinitamente mais caro do que se eu é, tivesse comprado a cesta da Mercado Diferente. Uhum. E aí entra o que você falou, né? Eles, a, qual que é o problema que eles resolveram? Dar possibilidade para todo mundo comprar orgânico, cuidar eu da saúde, uhum. comprar mais barato, sem contar também que eles contribuem com o não desperdício de alimentos, né? Porque eles vão lá no pequeno produtor, compra sim. do pequeno produtor, e tem todo esse caminho. Então, acho que... É um excelente exemplo para é, finalizar o que você, tudo que todas as explicações. Né? Sim,
1: sim. Acho que tem esse olhar justamente trazer benefício para o consumidor. Então trazer um acesso a um mercado, um produto que seria mais caro de outras formas. Pensar na embalagem que está sendo gerada e principalmente ter conexão com pequenos fornecedores, da agricultura familiar. Super importante pensando no desenvolvimento né, da economia local, como que uma empresa pode se aproximar desses fornecedores, desses públicos.
0: Muito bom. E aí eu queria agora falar um pouquinho sobre greenwashing e é, com, o consumo consciente, né? Às, às vezes eu acho que as, essas duas coisas se misturam tanto que as pessoas acabam não tendo muita noção de onde estamos e o que temos que fazer para mudar para uma sociedade melhor, né? Qual que é hoje, é, como que você, vocês do sistema B vem essa questão do greenwashing e do consumo consciente? Como que a gente pode melhorar essas duas questões, né? Ontem, ontem não, ontem, dia 27, ah, gente, vocês vão entender Sim. aí. Eu conversei com o Alexandre do Instituto Muda, e aí ele tava e aí teve um momento que eu fiz uma pergunta para ele, ele falou uma coisa... Muito interessante, que também é uma coisa que eu acredito que, infelizmente, o brasileiro tem muito aquela questão do, do preço. Ah, é tudo muito caro, não dá para comprar. E, às vezes, não é tão caro se você coloca na ponta do lápis. É exatamente Isso. o que eu fiz para provar para as pessoas que é muito mais vantajoso você comprar orgânico é, com o um mercado diferente do que se você for comprar no mercado. Mas como que você vê essa questão? Assim? O que, que as empresas... Podem fazer também para ajudar o consumidor a entender que, tipo, comprar um produto ecologicamente correto ou que tem um certificado e, e todas as outras coisas pode ser é, é mais vantajoso, é melhor tanto para a nossa sociedade quanto para a própria saúde dele e assim por diante. Como que vocês conseguem educar as empresas, a ajudar a educar os consumidores?
1: Não. Acho que é legal, é super importante esse assunto. Acho que a certificação vem com um mecanismo de atestar práticas que estão vigentes na empresa. Então, quando existe um selo numa embalagem, claro, tendo conhecimento o que que esse certificado está por trás, já é também é uma primeira garantia que uma empresa né, está cumprindo né, práticas ambientalmente responsáveis. Então, a certificação vem como um mecanismo para as empresas utilizarem, né, passarem por uma auditoria e comprovarem para os seus públicos que é um produto certificado, a gente atende aqui os mais altos padrões ambientais e sociais. Mas, ao mesmo tempo, né, ao longo dessa jornada né, de certificação, jornada de entender qual que é o impacto da operação, existe esse olhar para os consumidores. Acho que é um caminho de uma via de mão dupla. Cada vez mais empresas procuram né, se posicionar como empresas sustentáveis, responsáveis, porque a gente vê o padrões de consumo, conscientização né, sobre nossos problemas sociais, econômicos e ambientais cada vez maiores. Desde a pandemia, a gente sente esse, esse bom também sobre essa conscientização maior. Então, os próprios consumidores mesmo que ainda seja uma pequena parcela, estão olhando, olha, eu vou aqui virar o meu rótulo de leite para entender quais são as certificações, esse rótulo aqui de arroz, existe alguma certificação dentro desse produto? Então, os próprios consumidores estão pedindo né, comprovações das próprias empresas. Ao mesmo tempo, tem empresas que fazem ações de greenwashing, justamente, se comunicam com uma empresa responsável mentalmente e socialmente, mas de fato não tem práticas ali perenes na sua operação, são ações mais pontuais. A gente traz aqui o selo, outras certificações, justamente como mecanismo de comprovar. A empresa não está só publicando aquela responsável, ela foi verificada, ela foi auditada. Então, a própria certificação traz essa chancela aqui para as empresas, mas principalmente para os consumidores conseguirem escolher. Vou comprar um produto que pode ser um pouquinho mais caro, mas eu sei que essa cadeia de fornecedor do produto foi certificada. São produtores orgânicos, trabalham com cadeia, agricultura familiar, fortalecimento da sua cadeia de fornecedor. Então, o próprio selo já traz como uma apoio nessa tomada de decisão para o consumidor.
0: Mas você acha, assim, que hoje em dia as empresas, elas estão é, a força de trabalho, a força de conscientização, né? Para tentar educar o cliente, está forte? Porque eu ainda vejo, infelizmente, esse, esse mesmo discurso de sempre, né? Quando eu vou falar, vou dar alguma dica de troca de, de coisa que você usa no dia a dia, seja o shampoo sólido, seja alguma coisa, alguma, um outro produto que é essencial para o seu dia a dia, mas que você tem a opção sustentável. E aí a desculpa sempre dos consumidores é sempre a mesma. Esse daí é muito caro, sustentabilidade é para ricos, sustentabilidade uhum. não é para todo mundo. E aí às vezes eu acho que o pessoal, eles não conseguem entender essa jornada que você explicou que assim, não dá pra gente, né, não dá para uma empresa, um negócio crescer e se sustentar fazendo caridade só, né, sim, vendendo sim, sim. um produto a 50 centavos quando esse produto deveria ser um real. Só que você também não acha que precisa mais força das empresas de fazer essa educação né, com, com o consumidor, para que ele entenda o porquê que é mais caro?
1: Sem dúvida, eu acho que agora que entendi sua pergunta, ah. acho que 100%, acho que tem uma questão, a bolha SG, digamos, a gente com esse bom de conhecimento sobre SG, ASG, né, ambiental, social, governança, está no mainstream, principalmente com lideranças, né, com o mundo corporativo. Mas como que a gente consegue transferir essas temáticas de uma maneira mais democrática, mais acessível ao público? Isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de por, que, que, o meu, por que, que é importante ter um selo de empresa B ou um selo de, é, cadeia, de é, cadeia de fornecimento orgânico? Existe o celular, mas como que as empresas podem começar a transferir esse conhecimento para os consumidores? Então, ter explicações, olha, minha, minha cadeia de produtores é orgânico, por isso, por isso. A gente tem aqui toda uma certificação sobre a minha cadeia. Acho que tem essa transparência, essa não transparência, mas essa democratização de um conhecimento mais, mais fácil, acho isso. que mais, mais do dia a dia para os consumidores. Menos acho. técnico. Menos é. técnico, justamente. Quando a gente fala, então, de emissões de gás de efeito de estufa, GE, GHG. Então, como que a gente pode transparecer? Olha, uma empresa está aqui trazendo medidas, né, para atingir o net zero 2030, né? Quais são as práticas que ela está fazendo? Começou então, pelo entendimento aqui, quais são os meu, qual que é a minha, minha geração de gás carbono da minha operação? O que, que eu estou fazendo para diminuir? Claro que vão ter investimentos robustos dentro da operação. Vou instalar então no meu escritório, é, usinas as fotos voltaicas. vou fazer um sistema de reutilização de água tudo isso vai interferir né, no preço do produto final. Então, como que também essas informações conseguem ser transmitidas de uma maneira mais acessível, uma linguagem mais, menos técnica, como você disse, é. para os consumidores, para o público em geral. Acho que esse é um papel muito importante, que as empresas estão cada vez trazendo mais e a gente, como o próprio movimento Tema Brasil, está trazendo essa proposta. Justamente, como que a gente consegue trazer conteúdos participando aqui desse incrível podcast, para deixar mais claro né, o que é ser uma empresa B, o que é ser uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável. Então, como que a gente consegue trazer essas temáticas que são perenes à operação, a empresas, né, no movimento, no mundo corporativo, para o público mais geral?
0: E você, sei lá, vocês pode abrir um pouquinho algum dos projetos que vocês já fizeram, estão fazendo, para conseguir fazer com que as empresas. Porque às vezes eu entendo também. É, eu estudei jornalismo, né? Então, já trabalhei em assessoria, marketing, e tem um preciosismo das empresas de querer usar termo técnico para ficar bonito, pra... e não fala nada. Fala, fala, fala e não fala nada. E isso é muito triste, porque você só precisa passar a informação, né? É, e, e passar a informação, tem um, eu, uma vez eu vi um, alguém falando que se você consegue explicar em cinco minutos qualquer coisa e a pessoa entende, significa que você é uma pessoa inteligente, uhum. né, e que é, a sua mensagem ela foi passada com clareza que é infelizmente o que não acontece, eu vejo infelizmente assim, eu não consigo ainda mudar essa minha teoria, que não acontece isso quando a gente está falando de SG, de sustentabilidade as empresas ainda estão muito naquela coisa técnica para falar uma coisa que pode ser simples, que podia ser falado de forma simples. Então, sim. como que o Sistema B está trabalhando nisso? Assim, tem alguma coisa que vocês Olha, estão fazendo por agora? Sim, a
1: gente tem aqui principalmente que essa vertente de comunicação e divulgação de conhecimento sobre a certificação, mas principalmente sobre a avaliação de impacto B. Acho que é justamente como que a gente consegue transparecer essas temáticas que a gente falou aqui sobre as cinco áreas de uma maneira mais simples aqui para as pessoas. Então, trazendo conteúdos online, Instagram, Facebook, Facebook não, LinkedIn, é, participando de podcasts, a gente tem aqui toda uma estratégia ao longo desse ano de estar tá cada vez mais presente nesses públicos, nesses canais de divulgação, canais né, de comunicação, justamente para trazer maior transparência. O que é uma empresa B e o que, que a gente olha para avaliar uma empresa B? Então, a gente tem estratégias aqui pensando aqui justamente participar desses canais e gerar conteúdo sobre a certificação e principalmente cases de empresas B. A gente está entrando agora, então, no mês de março, é o mês das empresas B. Então, ah, tá. a gente vai fazer uma série de campanhas né, com cases do porquê que as empresas são certificadas. Então, por exemplo, a gente vai trazer a Mercado Diferente para falar o que que a Mercado Diferente faz para ser uma empresa B. Traz, tirando os termos técnicos, mas sim, de fato, trazendo exemplos práticos. Olha, minha embalagem não é de... Minha embalagem é de de material reciclável. Eu não estou usando aqui um material um matéria prima velho. puro. Então, como que a gente consegue trazer casos simples do dia a dia, né, para um conhecimento mais geral? Então a gente tenta, tenta explorar justamente cada vez mais, né, os meios de comunicação, as redes sociais. E também, principalmente, participando de eventos, palestras, tanto do mundo corporativo, mas também academia, justamente para a gente conseguir expandir cada vez mais esse conhecimento do mundo ASG, ESG, da sustentabilidade.
0: Mas tem uma troca entre sistema B e empresas, assim? Vocês conseguem promover, sei lá, seminários, coisas para que... Existe uma troca, porque às vezes também eu, eu, eu acho que a empresa também tem lá uma certa dificuldade de se mostrar é. e de falar, né? E ter, e como o sistema B ele é uma certificação, talvez seja mais fácil identificar o problema e encontrar uma solução. Além dessas dessas práticas que você falou de ah, participar de podcast, fazer conteúdo para as redes sociais. Mas entre lá, entre vocês, sistema B e empresas existe esse canal de troca também?
1: Sim, sim. Acho que é um canal que cada vez mais que estamos aprimorando. A gente tem aqui agora nossa área de relacionamento justamente pensando quais são as entregas de valor que a gente tem para as empresas. Então a gente tem cada vez mais montado estratégias de conexão entre elas. Então, por exemplo, uma empresa não, nunca fez a emissão, a, o inventário da sua emissão de, de gás de efeito de estufa. Nós temos empresas certificadas que trabalham especificamente para isso. Hum. Como que a gente conecta elas? Como que a gente fomenta a discussão entre elas? Olha, Fiz todo o levantamento, uma empresa de bens de consumo, fiz o meu levantamento, escopo um ou dois aonde é eu tenho a maior emissão. Existem empresas B que conseguiram reduzir desse mesmo mercado? Como que eu posso me conectar? A gente faz essa interação entre as empresas, essa conexão.
0: Que fazem um network. Exato, então. dentro ah, tá. da
1: rede justamente, né? para se conectar com empresas que atuam no mesmo mercado ou empresas que se destacam em práticas também. A gente tem as Best for the World, as melhores empresas para o mundo, que é uma premiação global, que acontece todo ano. Então a gente reconhece né, as empresas com as maiores pontuações, que certificaram com as maiores pontuações, e elas são aqui os casos que a gente também utiliza aqui para divulgar né, de uma maneira mais democrática o que é ser uma empresa B. Então, a gente tem esse lado de trazer o caso dessas empresas, mas ao mesmo tempo a gente conecta elas entre si dentro da nossa rede. Conexões de benchmark, discussões, temos grupos de trabalho de algumas temáticas que a gente vai ativando ao longo do ano, e principalmente fomentando né, eventos aqui é, locais e também regionais, globais, vamos ali participar de um fórum SG. Como que a gente consegue juntar empresas da região para se hum. falarem, para comunicarem que o que é ser uma empresa B, elas estarem junto representando o movimento e trazendo a força dessa certificação que elas utilizam?
0: Legal. E agora uma, uma dúvida minha, assim, é, sobre o sistema tem que pagar para ser certificado? Como Sim, que funciona isso? Existe,
1: então, uma taxa anual de certificação, a empresa passa por um processo e a certificação é válida por três anos. Hum. Então, para ela manter a certificação, ela paga uma taxa anual é, cobrada, né, de acordo com o faturamento e o tamanho hum. da empresa, e é uma taxa que cobre justamente toda a ativação do movimento, desde o uso da marca da empresa, mas também... De, participar da nossa rede, participar da, dos nossos eventos e, principalmente, a utilização da nossa ferramenta de avaliação de impacto B. Então, é uma taxa anual que é cobrada para a empresa manter a sua certificação.
0: Mas, esse, igual você falou, essa taxa aí anual ela é cobrada de acordo com o faturamento da empresa, né? Isso. Então, se a empresa fatura 100 mil, aí vai ser é um... correspondente... Exato, existem
1: faixas de, de taxas anuais.
0: Ah, tá. Isso. É interessante, né? Sim. Porque não adianta... Não, tinha, não tem como cobrar todo mesma mundo. Taxa, é, sim, sim, a exato. mesma coisa. Não sim. seria nada justo isso, sim. né? Bom, e aí agora eu queria que você tentasse conscientizar os consumidores. Tanto porque esse podcast, lógico que eu acredito que muitas pessoas que tenham negócios ou queiram é, fomentar o seu negócio, fortalecer o seu negócio, estejam assistindo, mas o foco maior é no consumidor, assim, de fazer com que ele tenha mais... É consciência ambiental, digamos assim. Uhum. Então, o que, que você falaria para um consumidor na hora que ele está lá comprando alguma coisa pela internet ou num shopping, né? Que é o maior âmbito de consumo que existe uhum. no mundo e que o povo acha que é passeio, mas não é. O que, que você falaria, você Sistema B falaria para esse consumidor antes dele passar o cartão dele?
1: Olha, acho que tem o primeiro ponto que a gente falou no começo. As pessoas não vão deixar de comprar, mas eu Isso. acho que o primeiro é... Entender o que você já tem aqui, desde roupas, acessórios, mas principalmente dentro da sua casa, o que você já tem? Você precisa comprar algo novo, você pode reutilizar? Você pode pensar, adaptar alguns acessórios dentro da sua casa? Eu acho que primeiro tem essa consciência. Temos bastante compra, vai sempre ter né, um mecanismo de compra, como que a gente pode pensar? Preciso comprar tal roupa? Eu já tenho cinco camisetas pretas, preciso de mais uma, acho que tem... Primeiro essa condição interna, né? quando a gente fala, né? a pessoa entender que precisa comprar. Mas quando a gente fala de produtos, principalmente de alimento, como que a gente pode tomar uma, escolher melhor os nossos produtos? Acho que o primeiro, eu tenho, a gente sempre fomenta essa prática, né? a olhar o rótulo das embalagens. Então justamente entender quais certificados estão olhando. A gente tem a certificação de empresa B, que é uma certificação de empresa, mas também em níveis certificações de nível de produto produto orgânico, utilização né, de energia renovável dentro da sua cadeia. Então, como que as pessoas também começam a olhar, a dar uma giradinha no rótulo e entender o que, que a empresa está trazendo como certificações do seu produto. Porque a gente, pela certificação, que são atestadas, a pessoa consegue tomar uma decisão muito melhor. Olha, não vou comprar de um, um leite que não trabalha... Um leite, uma camiseta que, é. não tem, que não usa tecido orgânico, que a gente sabe que gera mais uso, de, uso intensivo de água, extrat, maiores práticas extrativistas. Então, como que as pessoas começam a pensar né, nas embalagens, as informações contidas nas embalagens, como uma tomada de decisão?
0: E só para finalizar, você acha que hoje né, a nossa realidade do consumo está se assim, encaminhando para uma coisa mais sustentável? A gente ainda tem que trabalhar muito nisso? Eu, sinceramente, acho que o Brasil tá muito atrasado em termos de sustentabilidade, infelizmente. Não sei o que você acha sobre isso, mas eu acho que tá, porque tem, tipo, coisas básicas que, que eu já falei mais de um milhão de vezes e a galera ainda me critica por falar que uma vez eu fiz um post, uma vez não, mês passado eu fiz um post que foi um, um que viralizou, assim, muito legal, muito legal, né, em partes. Porque eu tava mostrando que quando eu vou viajar... Tô no hotel lá, tem sempre no, no café da manhã tem um jarro de água. Antes de sair pro passeio, eu encho a minha garrafinha de água... Com a água do lado do café da manhã. Ao invés de comprar uma água na rua, na garrafinha plástica. Então assim, não é pela, pelos dois reais da garrafinha plástica. Né? Pela água, né? Porque ó, a galera nem pensa na garrafinha plástica. Sim. Não é pelos R$ e da água... É por, pelo não descarte de plástico. Sim. É por eu estar tá ali reaproveitando alguma coisa e não descartar nada. Então, e aí, nossa, que aproveita faz uma marmita, leva, uma, leva umas coisas para comer no caminho. A pessoa gasta dinheiro com hotel e não quer gastar dinheiro comprando água. É umas coisas, sabe, absurdas. Então, dentre essa e outras coisas, eu penso que o Brasil ainda é muito atrasado. Mas vocês, como Sistema B, como que vocês olham o nosso cenário? Vocês acham que onde estamos? O que temos que fazer para melhorar? Como podemos melhorar? Como que vocês enxergam, analisam isso?
1: Acho que partilhamos um pouco da sua visão também. Acho que o Brasil né, tem muitos, muito a avançar em termos dessa conscientização de consumo responsável, de sustentabilidade, no nível do consumidor das empresas. Mas a gente consegue ver claramente, principalmente, infelizmente, né, com a pandemia, essa conscientização começou a aumentar. E tanto no mundo corporativo, mas também principalmente nos consumidores finais, essa concessão está aumentando, mas a gente tem uma longa jornada. Acho que a gente passou por alguns pontos, principalmente conhecimento, educação sobre essas temáticas, como que a gente consegue trazer, deixar o tecnicismo de lado e trazer né, uma linguagem muito mais acessível, informações acessíveis para os consumidores. Então, desde informações nas embalagens, mas campanhas transparentes, informações transparentes sobre os produtos, sobre as empresas, então, a gente trabalha, a gente vê essa necessidade também de uma transparência sobre das, das empresas. Então, trazer os seus relatórios de sustentabilidade, os seus relatórios de impacto, trazer né, informações acessíveis né, para os seus consumidores. Não trazer, olha, emito aqui 300 metros, de, eu uso 300 milhões de litros de água aqui na minha produção. O que, que isso significa? Não trazer números, olha, são 10 piscinas olímpicas. Então, como que a gente consegue trazer, por exemplo, informações técnicas, mas de maneira mais acessível? Então, acho que. Tem esse lado das empresas estarem mais conscientes, mas como que elas conseguem trabalhar melhor as suas informações para os seus consumidores. E acho que ao mesmo tempo também esbarra, que, nisso que a gente falou, um pouquinho do custo desses produtos. Infelizmente, eles, são, eles acabam sendo mais caros justamente porque a operação, a toda essa evolução, traz custos dentro de uma empresa mas isso não faz com que o produto seja pior. Pelo contrário, esse produto deveria ser priorizado justamente por trazer né, uma responsabilidade maior na sua cadeia. Então, se a gente paga um, um real ou dois um pouquinho mais caro, a gente sabe que a gente está apoiando uma empresa que de fato está trabalhando com a sua cadeia do que usando né, um mecanismo normal, uma forma normal de extração de recursos.
0: E uma coisa também que é muito importante a gente falar sobre a questão desse custo, que o custo ele só é alto agora porque... Você falou, 300 empresas são certificadas. Sim. Se a gente tivesse, sei lá, 100 mil empresas, talvez o custo não fosse tão alto, sim, né? Sim,
1: sim, sim, sim. Quanto mais empresas estarem inseridas nesse mercado, também consegue, não padronizar, mas consegue trazer incentivos, consegue trazer ali benefícios mais claros e baixar, baixar o seu produto. Não ser um concorrente, mas é. estão todos aqui pela mesma causa. Então, um trazer um consumo mais né? acessível, né? um equilíbrio mais acessível a esses produtos, que no final das contas, estão sendo criados, estão sendo produzidos, né, para gerar menos impacto, trazer um impacto positivo também para todas as partes. E
0: outra coisa também é que as pessoas, eu acho que as pessoas ainda não entendem é que às vezes para criação de um produto, um serviço, alguma coisa, ninguém cria do nada, né? Tipo, ah, Espirrei, Sim. tive uma ideia, pronto, vou vender o produto, né? Sim. Tem a parte de pesquisa, perfeito. tem ciência, aí você vai ter que, talvez, precisar de tecnologia. Sim. Tudo isso custa caro. Uhum. Aí você vai ter que manter esse produto. Então, tudo isso também é, é aplicado é, no perfeito. custo, né?
1: Perfeito, perfeito. Como que eu vou fazer um sabor em barra, não ter mais uma embalagem? Que fórmula química eu vou ter que fazer? Então, tem todo esse custo de desenvolvimento do produto. Pensar estratégias também de... Logística sobre esses produtos, não vou precisar ter um caminhão normal. Então, como que eu consigo trazer um caminhão né, que proteja meu produto até chegar na prateleira? Então, tem todos esses custos também que entram dentro da operação da empresa, né, para chegar no consumidor final.
0: É, o químico que pensou, né, no, que pensou direito, né, não um charlatão que colocou lá qualquer produto, aí lavou o cabelo, caiu o cabelo. Sim, sim. <risos> então, tem várias coisas. Bom, Felipe, eu acho que a nossa conversa foi muito boa, muito esclarecedora, pelo menos para mim. Uhum. Espero que a gente consiga, com essa conversa aqui, ajudar mais pessoas a entenderem a importância de olhar o rótulo, apoiar empresas realmente sustentáveis, né, que se preocupam com a sustentabilidade. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal, para aqueles... Conheçam o Sistema B, não sei se vocês têm algum programa também pra, de, de educação ambiental para a pessoa, né, para o consumidor, Sim. fica aí, o microfone é seu. Não.
1: Obrigado Larissa, acho que é um prazer ter essa oportunidade aqui na Ecolisa, espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor, rico para todos, acho que é legal falar, a gente tem Instagram, nós temos YouTube também, então segue lá a gente, Sistema B Brasil, a gente também em parceria com a Ecolisa, vamos divulgar esse podcast e outros conhecimentos, segue lá a gente, acho que mensagem principal que a gente pode passar é justamente para os, os, cons, os consumidores cada vez mais né, se questionarem sobre os produtos que estão comprando. Acho que não somente na prateleira, mas também pesquisar um pouco mais sobre as suas empresas. né Que empresa eu gosto? Vou alugar um carro no final de semana? Deixa eu ver que empresas que existem aqui no Brasil. Deixa eu entrar no site. Acho que tem esse lado também de cada vez mais entender né, que a sua decisão de compra é uma decisão quase que política, uma decisão né, que impacta. Então, como que as pessoas conseguem trazer isso para o seu dia a dia? Desde né, alugar um carro no final de semana, numa viagem, comprar uma, um leite vegetal, ou pensar que ó, eu vou, vou fazer um, um bolo aqui dentro de casa, que produtos eu vou, eu vou pegar? Vamos lá no supermercado, olhar que produtos a gente tem, que tipos de ovos aqui a gente tem, ovos que são cuida, com, com bem-estar animal pensado, produções né, com bem-estar animal pensado consumidores locais, sem, fornecedores locais sendo considerados na produção. Então, acho que é muito esse olhar né, de entender que essa... Nossa poder nossa decisão de compra é um ato, sim, para o futuro do nosso, do nosso mundo, do nosso país, da nossa comunidade. Então, como que isso pode se espelhar no dia a dia?
0: Isso, todo, tudo isso que você falou são informações acessíveis, né? Todo mundo consegue essas informações. Sim, é sim. só entrar no site da empresa sim. e verificar. E se não tem no site... Aí você faz sim. uma denúncia, Exato. Sim, <risos> não, é, uhum. não é nada absurdo, né? só ter um pouco de boa vontade e de fato consciência ambiental para que as coisas sim. de fato funcionem. né?
1: E acho que você trouxe um ponto também, se a gente tem programa de educação ambiental, a gente tem as nossas campanhas e a gente também tem cursos de formações, que é o nosso programa de multiplicadores, hum. não sei se vocês já ouviram falar, mas é um curso que a gente oferece então, para pessoas que querem se aproximar do movimento, Querem entender as nossas causas, querem entender o porquê que a gente fala de partes interessadas, né? O que são as partes interessadas os stakeholders dentro de uma empresa? O que é a variação de impacto B? Por que isso é importante? Então a gente também tem esse curso aqui que a gente oferece para pessoas. A gente já está em fase de inscrição aberta até o dia 13 de março, se eu não me engano. E a gente tem esse curso que a gente oferece, então, para pessoas que querem se aproximar do momento, querem começar a entender um pouco mais o que é sustentabilidade, o que é ASG... SG. Então também é um mecanismo da gente conseguir cada vez mais difundir as nossas temáticas, nossos assuntos, né, que permeiam aqui a sustentabilidade empresarial.
0: E esse curso ele é para pessoa normal, né? Isso,
1: para qualquer pessoa, pessoa física. Ele é física, online ou foi... Online. Também tem mentorias, né, ao final do curso, mas é um curso totalmente online.
0: Ah, então tá bom. Bom, Felipe, de novo muito obrigada. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Espero que a gente consiga, com esse conteúdo, equalizar e fazer as pessoas comprarem com mais consciência, entenderem e também que as empresas saiam desse tecnes aí e comecem a falar mais abertamente e claramente com as pessoas. Sim, Obrigada. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo que faz você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade Lembrando que hoje esse podcast também foi um oferecimento das nossas marcas parceiras, Instituto Muda, Mercado Diferente, que é certificada, Bioshi, acho também Eu é, também né, é. Bioshi é. e Accor. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem dúvidas deixem aí nos comentários que o Felipe vai responder, a galera uhum. lá do Sistema B vai responder. E compartilha esse vídeo, porque essa é a ação mais importante desse canal, compartilhar, compartilhar conhecimento, lembrando que a Equaliza compartilha ideias sustentáveis, então, por favor, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!